0: Hallo zur heutigen Folge von Codename Real. Heute mit dem Thema, wenn du die Fakten nicht kennst, wie möchtest du die Wahrheit sprechen oder sagen? Zur Situation, ähm, wir sind umgezogen im August in ein wunderschönes Haus zur Miete mit einer alten Ölheizung und die Aussage von unserem Vermieter war, ja in dem Tank sind noch... 6000 Liter Heizöl drin, die schenke ich euch und und so weiter. Ähm, Habe ich damals gefragt, okay, passt, der, der Brenner ist jetzt relativ alt, funktioniert er noch? Ja, der ist einwandfrei, ähm, den haben wir überprüft und da passt alles, das Heizöl ist auch gut, das haben wir alles überprüft, läuft alles. Dann hat sich in den vergangenen Wochen und tatsächlich schon fast Monaten Nein, Monat, nicht. In den vergangenen Wochen äh, ist immer wieder die Heizung ausgefallen bei uns und ähm, musste ich halt den Brenner immer wieder neu starten und so weiter. Ich habe mich dann mit dem Vermieter in Verbindung gesetzt, habe gesagt, pass auf, ich muss dann immer wieder neu starten. Ich kann mir vorstellen, das Öl ist da relativ lange Zeit gelegen, weil das Haus nicht bewohnt war. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein Stück weit verschlückt ist, wir sollten den Tank reinigen lassen. Dann kommt, ähm, hat er das super schnell organisiert, Zwar heute die Tankreinigung da und die haben festgestellt, dass die 5000 Liter Öl, die drin waren, äh, kaputt waren. Einfach kaputt, die sind umgekippt, drei verschiedene Ölsorten drin, Diesel noch mit reingemischt und so weiter, das setzt sich ja dann ab. Und wenn die das rauspumpen können, die das sehen, ähm, wenn was, was für Ölschichten da drin sind natürlich. So. Das Problem bei der ganzen Sache ist, bei mir, bei uns als Mieter von von dem Haus und nicht beim Vermieter. Aber der Vermieter hätte dieses diese Unbill für uns, sage ich mal, verhindern können, indem er von Anfang an die Fakten klar auf den Tisch gelegt hätte, nämlich gesagt hätte, hey, passt auf, das Öl ist kaputt, ich entsorge ich entsorg das, ihr müsst tanken. Weil natürlich 5000 Liter Öl, das ist momentan ein Gegenwert von ungefähr... Knapp äh, gut 4000 Euro, 4200, 4100 Euro ungefähr, was 5000 Liter Öl momentan wert sind. Ähm, genau, er hat uns das geschenkt, weil und so. So, mit dem haben wir natürlich nicht kalkuliert, aber das war natürlich ein, ein gutes Zubrot, sage ich mal. Und jetzt ist es so, dass wir zwei Tage lang keine Heizung haben. Ich musste neues Heizöl bestellen. Das heißt, eine Ausgabe tätigen, die ich nicht kalkuliert habe. Das heißt, auch einen Aufschlag bezahlen dafür, dass die das schnell liefern. Nämlich, weiß ich nicht, wie viel Prozent nochmal dazu, dass die innerhalb von 48 Stunden liefern. Und bis dahin ist das Haus kalt und ist das Wasser kalt. Und mit den zwei kleinen Kindern ist natürlich blöd und so weiter. Ja, ich will hier jetzt auch gar nicht rumjammern, ist überhaupt nicht meine Art. Ich möchte nur sagen, was es für mich, für uns, für Auswirkungen hatte, dass uns unser Vermieter nicht alle Fakten mitgeteilt hat. Das hatte die Auswirkungen für uns oder auf uns. Und die Fakten sind ein elementarer Bestandteil der Wahrheit, weil natürlich davon gehe ich aus, hat er gedacht, er sagt uns die Wahrheit. Er hat seine, seine Zuarbeiter gehabt, seine Informationsbeschaffer gehabt, die haben gesagt, ich habe, wir haben wir haben das überprüft, das Öl ist in Ordnung, die Heizung ist in Ordnung, die war auch nicht in Ordnung, was wir ganz am Anfang schon festgestellt hatten, dass da die Pumpe kaputt war, aber gut. Und er hat den Fakten vertraut, er hat nicht selbst überprüft, ob die Fakten tatsächlich stimmen. Er hat sich blind verlassen. Gibt uns die Fakten als die Wahrheit weiter, als die Fakten. Wir gehen davon aus, dass die Fakten passen. Da habe ich auch zu wenig Verantwortung übernommen und, und das nicht selbst nachgeprüft. Das ist ein Thema für einen anderen Tag, für eine andere Episode. Und die Auswirkungen sind, dass wir jetzt mit einem kalten Haus dastehen, mitten im Winter. Hätte er, jetzt kommen wir ins Hypothetische, hätte der Vermieter wirklich alles überprüft, hätte der Vermieter sämtliche Fakten beschafft, sich versichert, dass die Fakten, die er hat, den tatsächlichen Fakten entsprechen, wäre das anders, alles anders gelaufen. Aber was hat er dadurch geschafft? Was hat er dadurch erreicht? Er hat dadurch erreicht, dass wir in einer... In einer Alternativrealität gelebt haben, sage ich mal. Das heißt, er hat uns nicht die Wahrheit erzählt. Diese Wahrheit, diese Unwahrheit, nämlich Heizung ist gut, Öl ist gut, diese Unwahrheit hat bei uns eine andere Realität erschaffen als die tatsächliche Realität. Die tatsächliche Realität war, Heizung fällt aus, Öl ist kaputt oder Heizung fällt nach einer gewissen Zeit aus, weil Öl kaputt und wir haben in der Realität gelebt, Heizung, okay, okay. So, und das ist natürlich eine denkbar schlechte Situation für uns und für jeden anderen. Aber wie müssen wir dann zukünftig handeln? Die Wahrheit besteht immer aus Fakten. Es gibt keine subjektive Wahrheit. Es gibt keine subjektive Wahrheit. Wenn wir eine subjektive Wahrheit empfinden, dann deshalb, weil wir nicht alle Fakten kennen. Und es ist egal, in welcher Situation man das anwendet. Bei uns ist die subjektive, die Alternativrealität, die subjektive Wahrheit Heizung gut, Öl gut. Wenn wir die Fakten kennen würden, gäbe es nur eine objektive Wahrheit, nämlich Öl kaputt, deswegen Heizungsausfall nach einer gewissen Zeit. Und das ist in jedem Bereich so. Was ist in der Arbeit so, nämlich mein Chef ist nicht ehrlich zu mir oder ich bin als Chef nicht ehrlich zu einem bestimmten Mitarbeiter über seine Arbeitsleistung. Ich sage ihm nicht, dem Mitarbeiter, dass ich unzufrieden bin mit seiner Arbeitsleistung dann lebe ich auf, dieser, auf diesem Unzufriedenheitsstrang mit schlechter Arbeitsleistung weiter und der Mitarbeiter lebt in, in der Alternativrealität weiter, dass seine Arbeitsleistung gut ist. Wie sollte der Mitarbeiter denn seine Arbeitsleistung anpassen? Wie soll der das denn schaffen, wenn er nicht weiß, dass seine momentane Arbeitsleistung nicht dem objektiven, erwarteten Standard entspricht? Das kann er nicht. Das kann er nicht. Und ich war selber oft genug in der Situation als Chef, tatsächlich nicht konkret gesagt zu haben, was ich erwarte und konkret den Vergleich zwischen Standard und zwischen tatsächlicher Arbeitsleistung zu ziehen. Das habe ich nicht getan. Das hat oft dazu geführt, dass ich, ganz oft, dass ich Mitarbeiter gekündigt habe, die danach nicht mehr wussten, warum. Ich habe wochen und Monate lang zugesehen, wie die nicht so arbeiten, wie ich mir das vorstelle, habe aber, aus welchen Gründen auch immer, im Normalfall, weil ich ähm, keinen Konflikt, keine Konfrontation eingehen wollte, weil ich Angst davor hatte, Angst davor, Widerworte zu bekommen, Angst davor, dass sich der andere verteidigt. Deshalb habe ich ihm nicht ganz klar gesagt, Pass auf, deine Arbeitsleistung entspricht nicht meinen Vorstellungen. Ich habe ihm dadurch die Chance gegeben, oder genommen, ich habe ihm dadurch die Chance genommen, seine Arbeitsleistung anzupassen. Ich habe gesagt, durch meine Nichtkommunikation, es ist alles in Ordnung. Weil wenn es nicht passen würde, würde ich es dir sagen. Es ist alles in Ordnung. Nach, nach ähm, 6, 8, 10, wie lange auch immer, Wochen, habe ich gesagt, okay, es geht überhaupt nicht mehr, der wird einfach nicht besser. Ja, wie denn auch zum Teufel, wenn ich ihn auf diesem alternativen Realitä- äh, Realitätsstrang weiterleben lasse. Wie soll das gehen? Das ist so, wie wenn wir in der Beziehung sind und nicht offen mit unserem Partner reden. Das ist genau das Gleiche. Die Situation kennt mit Sicherheit jeder. Unser Partner geht uns total auf den Sack und wir sagen sie ihm aber nicht. Wenn er dann mal nachfragt, hey, ist irgendwas, du bist so komisch. Nee, alles passt schon. Nee, nee, schon in Ordnung. Er merkt, dass irgendetwas nicht stimmt und wir sagen es ihm aber nicht. Das heißt, er kann überhaupt nicht, der Partner oder die Partnerin kann überhaupt nicht daran arbeiten. Wir nehmen ihm oder ihr die Chance, daran zu arbeiten, den Wunschzustand herzustellen, sodass dass wir objektiv sagen, okay, da passt alles, alles super, weil die Fakten passen, weil das ist meine Erwartung und das ist die Leistung, die ich bekomme. Egal, ob das in der Beziehung ist oder ob das im Arbeitsleben ist oder ob das im Haus mit dem Öl ist. Das ist das, was ich erwarte, das ist mein Standard und das ist das, was ich bekomme. Faktenbasiert das, was ich bekomme und das stimmt überein. Zack, alles gut. Aber wenn ich auf der auf der einen Seite meinen Standard habe und auf der anderen Seite jemand habe, der mir sagt, er erfüllt diesen Standard und ich verlasse mich auf diesen Jemand und objektiv gesehen der Standard aber nicht erfüllt wird. Nur die Kommunikationsebene, die Kommunikations, die Kommunikation dazwischen, zwischen Standard und, und Leistung ist so, dass die die Leistung besser verkauft als sie tatsächlich ist. Da entstehen die Diskrepanzen. Und da entsteht Unzufriedenheit. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir nach der Wahrheit leben wollen, und ich gehe davon aus, dass wir das alle wollen, zumindest die, die diesen Podcast hier hören, also ihr allen Warriors of Truth da draußen, genauso wie ich, dann müssen wir alle Fakten kennen, um die Wahrheit wirklich sagen zu können. Wir müssen die Fakten kennen, um die Wahrheit sagen zu können. Wenn wir die Fakten nicht kennen, müssen wir das Interpretieren anfangen. Und Interpretation ist ein Arschloch. Da kommen wir automatisch sofort in eine Situation, in der wir nicht mehr die Wahrheit sagen können, weil wir Annahmen treffen. Und Annahmen sind Ratespiele und keine Fakten. Gut, meine Frage an dich heute. In welchen Bereichen kennst du nicht alle Fakten, bist du aber von der Wahrheit überzeugt? Das kann nämlich nicht sein.